0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un podcast donde tenemos conversaciones con empresarios latinoamericanos para entender cómo hicieron para llegar a donde están y tratar de entender un poco sobre cómo piensan. Mi nombre es Santiago Cortés, uno de los fundadores de Naranja Media y debo confesar que hace mucho rato no me aparecía en este show. Como ustedes saben, Naranja Media ha crecido muchísimo y pues la verdad la empresa me necesitaba en otros lados. El caso es que estamos de vuelta y queremos hacer algo diferente con este podcast para poder comenzar a cumplirles a ustedes con una frecuencia determinada. Vamos a tener episodios de todo tipo de formatos, pero en esencia, conversaciones poderosas como siempre. Quisimos arrancar con una de esas conversaciones que a uno le sacan lágrimas, que fue con Nelson Duosk, cofundador de Digital House, una de las academias de tecnología más grandes en Latinoamérica, si es que no son la más grande ya. Aparte de todo, si a ustedes les suena la palabra o el nombre Wobi, el canal de televisión y pues la plataforma de contenidos y demás, pues él fue el fundador de Wobi, empresa que después vendió para montar Digital House. Espero que entonces les guste la charla con Nelson, tanto como a mí, y recuerden que si quieren que hablemos, me pueden escribir por Instagram, aparezco como santicalle. Y una cosa pequeña, a Nelson los primeros cinco minutos de la entrevista como que no supo conectar su micrófono, entonces suena horrible, pero después de los cinco minutos ya todo se pone genial y buen audio. Entonces, tranquilos, no se alteren por los primeros cinco minutos. Y ahora sí, entonces, comencemos. Si sí, yo soy tu biógrafo, por decirlo así, y yo te digo, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaría este capítulo de cómo te empezaste a meter en tecnología o cómo te empezaste a meter en estos temas de emprendimiento y hay mucha gente que incluso empieza a emprender en el colegio. No sé, ¿dónde empezarías tú?
1: Yo, bueno, primero que nada, bueno, gracias por invitarme. Si tuviese que empezar la historia, yo soy ingeniero civil, me recibí a los 23 años, hoy tengo 59, hasta los 30 trabajé en ingeniería, en grandes obras, en represas hidroeléctricas, en construcción de caminos, y a los 29 años me fui a la compañía. Eh, medio pues para mis padres, para mi familia, para mi entorno, era como una locura dejar la ingeniería. Estaba en una obra que se llama ya Sireta, que es una represa hidroeléctrica de, de 10 kilómetros, muy grande en la Argentina, y, y me dije, bueno, voy a emprender, y no sabía qué. Me fui con otro compañero que trabajaba conmigo ahí, empezamos, y a los cuatro meses estábamos haciendo seminarios de management para la Argentina, trayendo figuras como Michael Glanwell, Peter Rucker, Bill Clinton a la Argentina. Nos juntamos con unos brasileros, eso lo llevamos a Brasil, después lo llevamos a México, después lo llevamos a España, a Italia, a Estados Unidos, terminamos produciendo, aún aún existe la compañía, en un, eh, un evento en el Radio City Music Hall que se llama World Business Forum, una revista de management que salió muchos años en España, de, en, España digo, en Colombia, de la mano de Casa Editorial de del Tiempo, la revista Gestión, un canal de televisión que está en cable que debe verse en Colombia, que se llama UOI, una empresa multinacional, soy emprendedor en Endeavor desde el año 99, como si soy, soy los viejos, eh, cuando Endeavor recién empezó, en ese año, me acuerdo que se, también se empezó en Endeavor y ahí conocí a Marcos Galperín, Hernán Casá, fundadores de Mercado Libre, de Casec
0: entre otros, y ahí empezó mi historia emprendedora. En esa, en esa época, quiero yo te voy a interrumpir mucho, porque... Interrumpime todo lo que quieras, es un placer. Eso, el, o sea, cuéntame un poco, si yo te, o sea, cuéntame un poco, hagamos zoom en la historia de Wobi, quisiera saber, porque Wobi es, o sea explosión mental. Entonces, cuéntame un poco como esa microhistoria, esa anécdota de Wobby, sobre todo, amarremos algunos aprendizajes que después capitalizaste en el futuro, pero, ¿qué fue lo que te llevaste de esa historia?
1: Me llevé que, bueno, pensar eh, actuar local, pero pensar global, ir a todo el mundo, nos salvó. En el 2001 en la crisis, Argentina hubo una crisis muy grande y ya estábamos en Brasil y México. Me llevó que cuando que las crisis pasan, y pasan, nosotros pasamos, como digo, el tequila en el 94, el, la crisis del 2001 en Argentina, la crisis del Nasdaq, en el 2008 estaba la gripe aviar y cae Lehman Brothers y yo hacía eventos con gente presencial. Entonces te tocan esas cosas y, y por ahí ahí tener un, un equipo muy fuerte, la calma, yo qué sé. Saber que, que las cosas pasan, que las cosas pasan. Yo como digo siempre, no, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, así que las cosas pasan. Ese es un aprendizaje. Hacer lo que te gusta, la pasión. Eh, siempre me gustó el aprendizaje, los medios, la división de contenidos detectar la necesidad de la región en ese momento, la de management, de conocimientos de marketing, management, liderazgo. Casi no existían libros en español ni masters en, en, en términos de negocios en la región. Y nosotros traíamos como
0: los autores de, de la temática. Entonces, oye, pregunta, ¿por qué terminaste vendiendo Huawei? O sea, ¿qué pasó? ¿Te cansaste? ¿Qué pasó?
1: Un poco de todo. Primero, hubo una gran oportunidad. Segundo, tener una compañía en tantos países. Bueno, nosotros teníamos operaciones en en Milán en Madrid DF San Pablo Buenos Aires New York mucho viaje me había comprado el 40% y ahí se concatena con un poco con, con, con Digital House en el 2010 un grupo educativo de universidades me compró la, el 40% de la compañía porque le interesaba mucho nuestros contenidos y, y bueno sí, sentí que iba a ser bueno para la empresa y bueno quería cambiar es como me sentía como un músico que no quería irme toda la vida con una sola cosa que ten, quería, ser, quería tener la libertad
0: de empezar a otras cosas y vendimos Ok, porque fíjate que uno siente como, Mecho, a ver, ¿cómo te explico? Para todos los emprendedores en perspectiva eso puede ser como contraintuitivo, porque decimos como ya estás en la cima, wow, y se vuelve todo lo que se vuelve. De alguna manera es como reset y, vol y volver a empezar, ¿o no? Obviamente con todo el aprendizaje, sí. pero... Sí, puede sonar romántico, pero eh, yo
1: sé, no sé, lo tomaba como un músico de rock, eh, argentino que se llamaba Luis Alberto Espineta siempre decía hay que hacer otra cosa ¿viste? cambiar el sonido se sí, estaba aburrido quería cambiar cambi quería cambiar el sonido quería hacer otra cosa quería tener la libertad de probar otras cosas sí, si no era claro. siempre lo mismo tres gurús tres temas cuatro temas vamos para allá ¿viste? ya era como sí. que había perdido magia también los viajes no necesitaba viajar hacia adentro me parece parar
0: ok ok explícame eso de viajar hacia adentro o sea ¿qué sucedió después de eso? digamos como tú vendes listo chao Bobby capítulo cerrado ¿qué sucede? el ah me agarró una depresión entre
1: una, una depresión tremenda,
0: porque yo subestime,
1: tenía 50 años, y vos imaginate que yo, un negocio de eventos en el mundo y de medios. Tenía una vibra mi vida tremenda, ¿entendés? Y de pronto un lunes me levanté. Y tenía toda la ilusión de, bueno, voy a jugar al tenis, voy a jugar todos los días, voy a hacer esto, y a... Sí, lo haces tres meses. Pero después era un jubilado de 50 años, 51 años, y me levantaba a la mañana y decía, ¿qué hago? Y iba a comprar pan, llevaba a mi hija al colegio, ¿viste? Bueno, yo creo que subestimé el ir en una Ferrari a 200 kilómetros por hora y de pronto estar sentado en un lago mirándolo. Lo miré un mes, dos meses y me quería matar. Con lo cual empezás a entender, visto cuando, cuando los deportistas, que, que son gente que se jubila muy joven, se preparan años antes y preparan el coaching de eso, yo creo que, que subestimé ese cambio. Tendría que haberme preparado mejor para saber. Y en ese viaje hacia adentro me compré un campo en, en el interior de la Argentina le puse, como soy si ingeniero civil, le puse riego y el viaje hacia adentro era agarrar el auto y no sé, el campo estaba a 500 kilómetros. y me iba por ahí de viaje, estaba tres días, iba parando los pueblos de las ciudades. Y, y eso me hizo bien, me hizo pensar, me hizo encontrarme un poco con mis raíces, sentir qué quería hacer de mi vida, sentir que tenés 50 años, pero ¿por qué? Es un mito que le, podés emprender a los 30, puedes emprender en la edad que quieras, si tenés la, la, la energía, las ganas, eh, eh, el sueño sobre todo. Y bueno, y ahí de a poquito se fue metiendo en mi mente educación en tecnología. Yo seguía en contacto con chicos de Wobby, entonces les decía, chicos, juntémonos los sábados a la mañana en casa, y comíamos asado al mediodía, el asado en Argentina es muy de, de la parrilla, viste y, y íbamos tirando proyectos hasta que, por ahí, por el 2014, estudiando, estudiando, digo, es por acá, es educación en tecnología. Y ahí empezó a germinar
0: el nacimiento de Digital House. Okay, okay. Quiero antes de que pasemos a Digital House, quiero pregun quiero preguntar como un poco la en esos momentos de introspección de como de este soul searching, ¿no? Que estuviste ahí en el campo. Quiero, o sea, quiero, o sea, cuéntame un poco cuáles eran las preguntas que te hacías y subsecuentemente, o sea, a qué respuestas empezaste a llegar. Porque de todo a lo que llegaste, ¿por qué educación en tecnología? O sea, cómo llegaste a esas respuestas. Aparte de, o sea, pero primero empecemos con las preguntas que te hacías en ese momento de introspección. No, las la preguntas eran más humanas. ¿voy a poder estar 20 años sin hacer nada? ¿30 años sin hacer
1: nada? Eh, ¿Qué quiero dejar de mi vida? ¿Qué ejemplo le quiero dar? Y después muchas preguntas de, que te desmovilizan. Era, Había sido tan omnipresente lo que habíamos hecho en New York, Europa, eventos, que todo el mundo que me encontraba me decía, uh, tu, tu próximo proyecto, lo que va a ser. Y yo decía, déjame ser, por ahí mi próximo proyecto es, es no sé, poner un kiosco, pero déjame de, de, buscar desde, o sea, el trabajo fue salir del miedo al éxito y al miedo al fracaso, como que lo que tenía que hacer tenía que ser grande y tenía que ser copado y tenía que ser único. Y así no se crea nada, eh, se crea o se trabaja desde, desde el día a día, desde ir eh, yendo paso a paso, no desde, ah, voy a hacer la empresa más grande. A veces se da, a veces no se da pero es como, como el placer por, por hacerlo. Yo digo siempre en tenis, por ejemplo, todo el mundo dice eh, Roger Federer, Nadal ganó, pero el circuito de tenis tiene 100 tenistas y todos forman parte del show, por decirlo, hacen grande al tenis. ¿no? Y hay tenistas que han jugado 20 años en el circuito, ha sido Tom Tem, eh, Ferrer, por ejemplo, no ganó nunca un Slam pero ha, hecho, ha dignificado el deporte, ha corrido, ha pasado la pelota cada día, ha entrenado con la pasión, de ganar y de disfrutar el juego, de pegarle a la pelota. Bueno, esto es lo mismo, tenés que disfrutar y encontrar tu propósito en el fondo. Yo quería buscar algo que me trascienda a mí y que, y que, me, que me haga levantar contento cada día. Y, y esa búsqueda tenía que necesariamente matar el miedo a fracasar y
0: matar el miedo a volver a empezar. Eh, lo tenía que hacer eso, ¿no ¿entendés? Lo tenía que hacer. Y entonces, pues es que yo, justamente, eso es lo que te estaba, lo que te estaba preguntando, me respondiste perfectamente porque era el tema de generaste unas expectativas y dejaste la barra muy alta y de repente sí pero, no es que tan... la gener... sí, pero no es que la genera la genere yo
1: no hay que subestimar lo que el otro piensa de uno y eso nos saca libertad el artista el emprendedor los que hacemos cosas necesitamos libertad y la libertad la conseguís dicho mal y pronto cuando la libertad del otro anda a cagar a mí me interesa hacer algo que me que, que valores y que me trascienda a mí mismo cuando podés construir ahí perdés el miedo de equivocarte puedes innovar Podés crear y puedes tirarte al agua un camino, porque emprender es absolutamente irracional. Lo racional es ir por lo que ya está hecho. Si ya hay empresas que educan, bueno, hacer lo tradicional. Emprender es decir, che, ¿por qué lo hacer así? Yo lo voy a hacer distinto, porque veo una cosa distinta. Entonces, la, y sabes eh, como, como soy ingeniero y como estoy en la industria, sé que la probabilidad de, de éxito es 10%. Las empresas empiezan 100, quedan 10, después otras 10, pas, no pasan los, los 4 o 5 años queda una y el 10% o el 2% sobrevivió, pasa más de 20 años. Entonces, eso es totalmente irracional empezar algo que sabes que los datos te van a decir que no funcionan. Claro. Entonces, tenés, si es irracional, es emocional. Y si es emocional, tenés que sentir que lo querés hacer y que sale de tu interior. Que vos querés hacer algo que porque sí. Querés tocar la música esa porque sí, porque, porque la ves, porque sentís que
0: hace falta. Claro. Y entonces, en esa búsqueda, en busca llegan con el equipo a, a la idea de Digital House. ¿Y qué es lo primero que hacen? Como Vamos a montar la empresa, vamos a investigar. ¿Cómo fue eso? Bueno,
1: Sebas McKinley y Eduardo Juan Murullu eh, venían a casa y, y nos juntábamos y nos juntábamos. Y dijimos, bueno, pri la primera decisión que tomé fue decir, Sebas estaba trabajando en una compañía, tiene cuatro hijos y dije, bueno, Sebas, mira, para hacer esto tienes que estar full time. Dije, yo pongo cien, saco 100 mil dólares. Dije, con esto te bancás vos y algún analista más. Y empecemos a estudiar, porque si, si vamos a ir, vamos a en serio. Y empezamos a estudiar el mercado, competencias, qué ocurre, y, nos junta, y, y en mi casa es muy grande, y la oficina es el living de casa. Y Eduardo Juan trabajaba en, en Danone y venía todos los días después de las 5 de la tarde, después, de, después del mediodía, y ahí empezamos a, como yo digo, a, a, a improvisar, a decir, es por acá, es por allá. Y una cosa, bueno, si querés entro ya en Digital House, una cosa llevó a la otra, fuimos construyendo números, eh, cómo lo hacemos, y dijimos, bueno, necesitamos gente de contenidos que sepa mucho de enseñanza en digital, y dije, bueno, empezás y decís, alguien me recomendó uno u otro, hasta que vimos con una persona que, que es un ingeniero de sistemas, que era profesor en informática desde los 18 años, y el típico persona que, que dice, quiero hacer todo esto, pero nunca me, me dejaban en las instituciones clásicas. Entonces yo dije, bueno, imagínate que, que, que yo soy tu productor y vos sos Spielberg, pedí que nosotros te vamos bueno, quiero... Un equipo para tener los contenidos. Bueno, y me fui pidiendo cosas. Y al final, mi función como emprendedor generalista es ser como el, el productor general y hacer que las cosas ocurran. Eh, no, y ahí, bueno, por mi relación de Endeavor y de años, lo fui a ver al fundador de, de, de Globant, a Martín Migoya, al fundador de, de, de Colar o Despegar, eh, Roby Soberón, a Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. Y, y la primera pregunta, hacer números: Oye, ¿cómo tomas la gente? ¿Dónde la formas? No, la formo una escuela interna. Eh, quiero tomar 10.000 personas por año, pero consigo 1.000, 1.500 porque no hay ingeniero de sistema, no hay gente que sepa stack, que, que, que sepa habilidades tecnológicas. Y bueno, como todo se va construyendo
0: la, la cosa, ¿viste? Oye, y ellos te, o sea, cuando ellos te, cuando te dijeron eso, tú supongo la, detectaste que había ahí el bache de mercados, o sea, aquí tú podías entrar a llenar ahí una brecha y hay que pasar entonces o sea ya, ya había 100 mil dólares tuyos allá ya teníamos ya teníamos a un socio full time a ti también eh, el otro estaba después de las 5 había una validación de mercado ¿qué hacen después? o sea se ponen a crear el problema me pasa la gorra ahora <risa>
1: muchachos eh, eh, para hacer esto ¿cuánto necesitamos? necesitamos dos palos y medio y bueno eh, yo pongo tanto Marco ¿cuánto pones vos? ¿cuánto pone el otro? ¿cuánto pone esto? Luis Aguíe dueño del diario La Nación que sería pues, el, como el diario El Tiempo acá quiero apoyar la educación ¿cuánto pones vos? y juntamos ahí como un gorrito juntar la plata entre amigos yo decía la mínima cantidad de socios los más conocidos posibles la nación Eduardo Brullu eh, eh, gente que había sido socia mía 20 años en hs en Bobby. bueno vamos y juntamos la plata hicimos un deck para juntar la plata hicimos todo el plan de negocio vas, hablar, lo presentás etcétera eso fue en torno a eso fue septiembre octubre, noviembre de 2015 y largamos y ¿cómo largamos? bueno a la vuelta de casa había una fábrica abandonada y uno de mis socios, digo Pando, que fue el fundador de Buberanavent, que también puso plata, me, me, me dice, alquilemos y, y, y hagamos esta fábrica, que es muy linda, sea un campus. Yo digo, Pando de, 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 yo, yo, de repente, que empecemos chiquitito no hagamos de vuelta, ¿viste, que tenemos que ir a Nueva York, vamos a empezar tranquilos. Bueno, cuando quisimos acordar, habíamos alquilado esa fábrica y en marzo del del 2016 empezamos nuestros dos cursos con 60 alumnos, lo cómico fue que en diciembre pusimos unos avisos en Facebook, en Google, y e hicimos una comunicación, esto estaba en construcción y a ver si la gente venía a una charla informativa y la verdad lo habíamos llenado con amigos de mi hija mi hija era fotógrafa, Eduardo tiene tres hermanos, cada hermano había traído otros 10 y no sé, entre 30 amigos pero empezó a caer gente, che, esto, estos son amigos de quién no, estos vinieron por los avisos, viste bueno, y cuando hicimos hablar había 100 personas acá adentro y decíamos, ¿quién se quiere anotar? y se llenaron los cursos y se anotaron, ese día se anotaron poner como 50, ¿viste? No alcanzaba la silla, yo vivo a la vuelta con mi camioneta, todos caminando, trayendo las sillas de casa, mi mujer diciendo, ¿me usaste el Divin 6 meses no, me llevaba todos los muebles? Y bueno, y, y bueno, teníamos los alumnos. Y empezamos <tose> con el curso de Full Stack y de Mobile Android en marzo del, del 2016. Y de ahí fue un vértigo. Te digo sí, por sí, sí. eso, la vida. Es imposible programar lo que te va a pasar. El otro día incluso, mira, en el, el domingo había una nota en, el, en La Nación también que, que es un economista que le hace reportajes a, a premios Nobel. Y, y, y no me acuerdo el nombre del de académico. Había estudiado todos los proyectos del Banco Mundial y decía que se sí hacían porque el ser humano tiene tanta necesidad que hacer que no calcula bien los costos como que lo subestima todo. Y después son diez veces más y que la verdad está en el camino cuando ejecutás y te encontrarás con la verdad. Yo siempre digo que cualquier negocio de, de un emprendedor hay que, hay que multiplicarlo por dos y por dos. El doble de plata y el doble de tiempo. Porque vos sos optimista y no es que vos no lo estés mirando. Pero decís, yo esto lo voy a hacer. Y, y realmente crees que lo vas a hacer, ¿entendés? Pero después no, no es así. Después resulta que, ¿viste? Sí, los primeros 60 vienen fácil pero después tienes que... Que tu palabra eh, es más cara en Google, entonces después el marketing es más caro y el contenido. Bueno, y ahí empieza Y entonces tenés que tener un propósito muy fuerte que te ayude en el camino un equipo con valores muy comunes y sobre todo pasarla bien, porque vas a pasar muchas horas, eh, vas a pasar mucho tiempo, vas a pasar mucho estrés, mucho miedo al fracaso, mucho miedo a fundirte, mucho miedo a quedarte sin y plata. Y si, y, y si no tomas riesgos, no innovás, y no creces, llevado al límite. Si, si, si vos mañana querés tomar cero riesgo, te, te comprás, eh, no sé, acciones de, del bono del Tesoro Americano, vas a ganar el 1%, el 2%, y listo, ya está. Ahora, si vos... Emprendes algo así, te, grandes riesgos, grandes beneficios. Y el riesgo no quiere decir ser un loco aventurero, quiere decir acotarlo al riesgo. Decir, bueno, es por acá, hay valores que me hacen sentir, voy midiendo, voy teniendo KPIs, voy teniendo OKRs, voy viendo cómo va. Pues el timing es muy importante, viste esto como el surf. Si remasa mucho antes de la ola, te agarra mal, y si se remasa muy tarde, te pasó. O sea, hay que subirse a la ola cuando está, el equipo, tener el capital necesario para poder instrumentar los, los proyectos que tenés. Entonces, yo lo asumo más emprender como, primero, una necesidad total, ¿viste? tuya, personal. Sí. Segundo, como algo artístico, algo que vas moldeando. Y tercero, un juego psicológico permanente con el miedo al fracaso, el miedo a, a, a no ser, el miedo a, a no tener la energía. Porque eso tiene que ser algo que te guste y que todos hemos tenido en algún momento momentos de decir, puta, no sigo. ¿viste?
0: Exactamente, quería, quería preguntarte justo eso. O sea, hubo momentos, o sea, tuvieron, se les llenó la fábrica y de ahí en adelante, o sea, como sígueme contando la historia que pasó, pero sobre todo cuéntame, acabas de mencionar esos, esos momentos donde uno se siente a punto de tirar la toalla. ¿Sucedió uno de esos momentos? Sucedió dos, dos o tres veces en cuatro años. Ok, ok. Sígueme contando la historia y dime, hagamos una pausa ahí, un, un doble clic en ese momento, en ese primer momento. Bueno, el primer
1: momento así de estrés fue que el, el, nosotros el, el primer año empezamos con 60 personas el primer semestre, pero el segundo semestre ya teníamos. 300 personas Sino Mandamos a hacer Contenido E invertir de todo Empezamos con dos cursos Y terminamos haciendo cursos Para empresas Inteligencia artificial Entonces Nos sobre estoqueamos de, de, de personal Fuimos con todo Y casi nos quedamos sin plata Tuvimos la ventaja Que nos agarró a Nosotros medio grande A mi socio y a mí Y bueno Me estresé en el momento de Decir Che mira, Todo lo que gané 20 años Lo voy a tener que poner acá Y decís, Bueno vamos eh, y bueno, sobre la hora ahí estábamos hablando con, con un fondo de inversión que es Casec, pero el deal se atrasaba, se atrasaba y así. Y bueno, todos los meses girando plata nosotros, más plata, más plata. Ya. Y ahí el punto, cuando entra CASEX fue un punto de inflexión importante, porque esta es una empresa argentina que empezó para transformar la educación argentina y Casec te dice: Ese será es el otro momento de decisión. Viene y te dice: che, Yo les invierto, pero vamos a ser la empresa regional más grande de educación, si no, no les invierto. Nelson, mira a los ojos y dime que vas a meter primero y vas a ir. Sí. Y, y bueno, decís 53 años, uy, de vuelta, caer en el aeropuerto de Guarulhos, en, en Brasil, ¿viste? Hay que abrir Brasil. Y bueno, metimos primero en Troca y empezó el camino de ida, ¿viste? Y el camino de abrir otra sede. En Buenos Aires abrimos otra sede más. Como números, el primer año facturamos 500 mil dólares, el segundo 5 millones, se multiplicó por 10. Como, y ahí empieza la
0: gente que entra al recruiting Es un. Es un. Es, un, es el rock and roll, como yo digo. Es el rock and roll. Cuéntame, describamos mejor el rock and roll en detalle, cómo se sentía en esos días. O sea, ¿qué llegabas? O sea, ¿tú te levantabas? No, y no sabes cuándo empezas y
1: cuándo terminas, ¿viste? Tenés que, eso es otra cosa que te enseña el tiempo. Tenés que agarrar, decir, un método que yo uso, me bloqueo cierto momentos de agenda, donde voy a jugar al tenis, donde voy a correr, donde voy a. a como tener el balance, eh, saber cortar a cierta hora, que ahora con la pandemia se ve más extremo en la gente. Cortar el teléfono a una cierta hora, eh, saber hacer eso, ¿viste? Sí. Eso es muy importante, pero no en los días, cuando viene el rock and roll es un curso que sale mal, que el profesor no llega, que el sistema que hiciste para toda la administración de todo fracasó, que, eh, que otro se olvide una cosa, no sé, habíamos hecho un Digital Summit y esperábamos mil personas, vinieron como tres mil, yo dije, todos, o sea, como hay una, una frase en una película de Johnny Depp, eh, se llama Blow, creo, es muy interesante la película que muestra el nacimiento de la venta de... En California y de pronto el pibe está dentro de un, de, de un piso lleno de plata y dice, subestimamos el mercado, ¿entendés?
0: <risa> <risa> y acá subestimamos. Claro, la ola vino con todo. Oigan, es que efectivamente Digital House se subió en una ola absolutamente espectacular. Ahorita nosotros estamos haciendo, nosotros pues Naranja Media se dedica a hacer, o sea, emprendete que es donde va a salir tu historia. Este podcast pues es uno de los shows que hacemos, nosotros somos una productora de podcast y hacemos podcast para, para grandes empresas en toda Latinoamérica y una de esas empresas es Rappi. Y Simón Borrero en un momento decía, mire, él, o sea, yo llevo desde hace cinco años diciendo que qué es lo que, cuando le preguntan, qué deberíamos hacer en Colombia, qué deberíamos hacer en Colombia, él dice, mire, Colombia necesita por lo menos 300 mil desarrolladores, no hay que hacer nada más no hay que hacer más vías, no pero, hay que... Pero, tiene, pero tiene, tiene absolutamente
1: razón, vos fíjate que no es Colombia y yo digo que, que por una vez miremos no como, como los hermanos latinoamericanos, número más, número menos, todos exportamos commodities, vivimos de eso, los chilenos con el cobre, nosotros con la soja, otro con el acero, Colombia con el café y un poco el petróleo, no, con esa... Hace 100 años, Argentina, la quinta economía del mundo. Ahora no va más esa. Es así. Hay que, hay que profundizarla. Sí, ok. Tiene que seguir siendo importante. Súper ok. Pero tenemos que darle empleo sustentable, atractivo a todos los jóvenes. Mantén tu pasión, pero meterle tecnología, meterle aprendizaje de tecnología, porque todas las profesiones van a pasar por ahí. Entonces vos tenés... ¿Sabés programar? como saber inglés, o como probablemente saber chino. Entonces con eso... Podés convertirla, la, la, o mandarín, no para ser específico, podrías convertir a Colombia y a toda la región en exportador de servicios. O sea, un chico estudia en Digital House, seis meses, entra como programador junior, en dos meses se pagó el curso y tiene un trabajo muy bueno, y, y después va, y lo va a acompañar el aprendizaje toda la vida. Y él ya aprendió a aprender, Apre, aprendió a hacer, que también... Es, Queremos que todo cam to todo cambia, cómo nos relacionamos, cómo nos entretenemos. Cómo y bueno, la educación también cambia. Hoy los jóvenes tienen un montón de tecnología que quieren aprender haciendo. No es menor el, el, el eje del cambio. Cuando yo era joven, el saber lo tenía el docente. O el libro, y venía ah, y escuchábamos. Se lo profesaba, sí. Y hoy el saber está en todos lados. El, el contenido está en todos lados. Tenés que aprender a hacer y a practicar. Y esto, hoy las profesiones es más aprender haciendo es como aprender un deporte bueno aprendes a jugar al tenis y te pasas todo el fin de semana viendo Roland Garros esta semana andate al club agarra la raquetita y pegale contra el frontón y eso programar es programar es eso es programar hacer marketing digital cargar una campaña en Google o sea hacé hace, practicá equivocate encontrar métodos que te acompañen con la tecnología que puedas trabajar a distancia aprendes con otros aprendes compartiendo
0: el cambio social de aprendizaje es, es profundísimo de acuerdo con lo que estás diciendo y me gusta mucho algo que, que contaste, o sea que donde hablaste del rock and roll, me gustaría no pronunciar ahí, sino lo dijiste como ese primer punto de inflexión. Entonces entra entra Kasek, y entonces ustedes dicen bueno listo ya te estabas viendo en todos lados hay que abrir Brasil y ese es otro nivel de rock and roll diferente al rock and roll antes de Kasek, ¿no?
1: Sí sí es como ir a, a tocar a, a ya el, el disco lo que va a ser New York con una buena en un buen estudio de grabación. Digamos que, eh, eh, no, la ventaja que tiene Case es que tiene un ecosistema y tiene 100 empresas como la tuya. Entonces te empiezas a orientar mucho en procesos, en, en, en sueldos, en perfiles, en otros fondos y ya estás pensando en el próximo stage. ¿Qué objetivos es estratégicos querés conseguir dentro de un año para levantar más capital y ir a abrir Brasil? Y a eso nos dedicamos. Y a los 12 meses levantamos más capital y abrimos San Pablo. Y ahí viene la otra, ¿viste? Entrar al gigante, como yo digo, a la... El 60% de la economía de Latinoamérica es Brasil. Otro idioma, pasar los contenidos. Yo ya lo había hecho, ya había hecho esa ronda por el mundo, pero siempre es distinto. Claro. Eh, y bueno, y te encontrás ahí de vuelta, un día a la mañana, en una sede en San Pablo, diciendo esperando que vengan los alumnos. Me acuerdo un día que, que anunciamos la primera charla informativa y se largó una lluvia. Cuando llueve en San Pablo, las jotas no es que te mojan, te voltean. <risa> de de grandes que son. Y todo inundado, claro, y vinieron cuatro personas y estábamos con, 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 con mi socio de Brasil y, y me dice yo la, la función se da igual y para siete pibes le contamos lo que era Digital House y tres se anotaron y ahí empezó la rueda y ahí va la vida y de vuelta y con otros desafíos que eh, después pasé, hacerlo todo a distancia ponerlo en blend eh, hacer los contenidos, toda la tecnología que funciona, que no funciona que, que grabarlo en portugués y bueno, es como una es apasionante es lindo todo, yo siempre digo a los chicos les digo hicieron infinito pero falta infinito ¿qué quiere decir? el laburo de visión es tremendo pero tengo otra noticia para darte estamos en la mitad del camino todavía falta otra mitad sí. y todo va a cambiar entonces tenés que disfrutar el hecho de la innovación permanente de meter la tecnología en todos los procesos y sobre todo de tener una, 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 una cosa bien clara, transformarle la vida a las personas. Acá lo importante son los alumnos. Si los alumnos vienen, tienen un NPS alto, los cursos, aprenden y se emplean, esos dos KPIs, NPS del curso y empleabilidad, tira, eso tira entonces. El boca a boca tira y va. Sería como alguien en un restaurante, viste, si una pizzería, si la pizza sale rica y la gente que viene a comer se va contenta, listo, lo demás, management. Pero eso no, no lo tenés que
0: perder de vista nunca. Okay, me gusta una, mucho una compañía centrada al cliente. Oye, justamente te quería preguntar eso. Cuando dices, o sea, lo demás es management, lo demás es, o sea, una compañía centrada al cliente puede ser un claim de marca, pero realmente vivir el hecho de estar centrados en el cliente, ¿qué más implica? Porque es que yo siento que se ha vuelto muy gaseosa esa, esa, esa. Cuando, o sea, hoy en día todas las, todas las empresas dicen la, es que estamos enfocados. La hora de la verdad sabes cuál es. Cuando vos, si algo sale mal, pones la plata
1: si un alumno no aprende porque el profesor no fue, si te devuelvo la plata y te vamos a dar el curso cinco veces hasta que vos aprendas y te comprometés con eso. Y cuando vos te comprometés y das la cara y pedís perdón y ponés capital y ponés todos tus mejores recursos para que un cliente esté bien, la compañía lo ve. El liderazgo es con el ejemplo. Si vos llegás primero, te vas último y, y cuando hay un problema lo liderás, vas a fondo, sos claro con los temas y lo tratás de resolver y te metés profundamente en esa problemática, las cosas se resuelven. Y cuando se resuelve, eso se convierte en cultura, en hábito en la organización. Y cuando es un hábito sano, empieza a sonar la música. Es como cuando en el jazz, el bajo y el contrabajo suenan bien, y decís, ya está, ya está. Después viene la magia, viene el solo de guitarra, viene el solo de clarinete, y bueno, uno hará un programa perfecto, le pondrá mejor experiencia de usuario a la, a la plataforma,
0: pero comprometete primero, primero lo básico, ¿viste? Construir desde lo base. Oye, y cuando dices que cuando llegan los problemas, y hay que profundizar, ¿cuál fue el siguiente momento de estrés? Tú decías como momentos que estuvieran, o sea, momentos difíciles, ¿cuál fue el siguiente? ¿Cuál dirías tú que fue el siguiente memorable? Fin del 2019, eh, un, un socio que, que teníamos que puso mucho capital decidió
1: que se quería ir de Latinoamérica, en Argentina buscamos de, de gobierno hiperinflación, en Estados Unidos empezaron a caer... Eh, mucho, hubo como toda la vida, esto se volvió moda, y abrieron un montón de compañías que después se fundieron, como las nuestras, en, o sea, de, en, en Estados Unidos, y, y, y bueno, ahí empezó otro, otro baile, viste, y, y, y bueno, ese baile, el resto lo sacamos adelante, digamos, ¿no? con buenos socios, apretamos los dientes, cuidamos la caja, crecimos
0: menos, y pero pasamos. Eso, quiero, quiero que hagamos un zoom, o sea, si sí se puede, o sea, si no me lo puedes contar, no hay problema, pero si me puedes contar el detalle. De esa época Hagamos, hagamos un tip dive ahí Hagamos un, un zoom in Bueno, eh,
1: primero nunca hay que pelearse con la realidad La realidad es la que es Si es, es Eso es una cosa importante Y bueno, ahí empezamos a buscar más socios Y en el medio, cuando estamos empezando La búsqueda de otros socios Y pasando todo a remoto Ya a dar cursos remotos viene eh, la pandemia
0: <risa> Claro Éramos claro. poco y llegó el
1: COVID, ¿entendés?
0: Dios, cómo hicieron. Y ahí, la verdad,
1: me salvó el equipo. Porque yo no sabía qué mierda hacer. Y muchas cosas que me decían los pibes, los chicos, me decían, tenemos que hacer todo remoto. Ya teníamos muchos cursos remotos, pero yo quería hacer todo remoto y todo con más tecnología. Entonces lo tenían en la mente. Y, y pasamos rápidamente y, y, y bueno cuando quisimos acordar estamos con todos los cursos remotos eso provocó que Mercado Libre y Globan que ahora son socios de la compañía quieran comprarle a este fondo CASEC también le compramos entró River Capital levantamos capital empezamos a mejorar las unidades económicas pasamos todos los contenidos más rápido o sea la, la, la pandemia yo creo que sacó en la, nuestra organización sacó a lo mejor de ellos ¿cómo decírtelo? es como que todo el mundo dijo, bueno, colaboremos, compartamos, empezamos a hacer miles de reuniones, todas por Zoom con la gente, eh, psicólogos que ayuden, y no sé, siento como que, que cada uno, que eh, cuando la realidad viene compleja, te puedes pelear con la realidad, o abrazarla, decir toca y pasarla, ¿viste? Y decir, bueno, y eso hicieron los chicos. Y hubo titanes, en todos los sectores de la compañía, hubo gente que, que tuvo una performance tremenda, ¿viste? Bueno, a nosotros nos yo creo que pasaron dos cosas. Eh, una, realmente adelantó la industria de esto, que, de esto que, que dijo el fundador de Rappi, la gente se dio cuenta, entonces tuvimos más demanda. Dos, estábamos, no nos dábamos cuenta, de toda la inversión en tecnología y todos los cursos remotos que dábamos antes, y la gente no se anotaba porque quería venir a la sede, eh, nos agarró armados. Eh, ah. Tres, era una organización digital ya, con, con, con todos los procesos digitales. Cuatro, lo más importante, mu, mu, esa cercanía que teníamos entre todos, esos valores que teníamos entre todos, dijimos, bueno, a, a sacarlo adelante, ¿viste? Sí. En los meses más difíciles fueron marzo, abril, mayo, cuando, no, cuando estaba la Argentina, Brasil, todo cerrado, no sabía qué iba a pasar y, y las empresas no contrataban gente, no no como que se paró la máquina. Después ya se aclaró todo y todo continuó.
0: Después todo continuó. Oye, y creo es, que es, me ayudó, que no es
1: mal que por bien no venga, me ayudó mucho el 2001. Okay. Eh, yo me hablaba a los pibes y la crisis 2001 argentina y Nasdaq fue tan grande... Entonces yo le decía, chicos, esto pasa, quédense tranquilos que va a pasar, acá salimos todos juntos, entramos todos juntos, nos vamos todos juntos, eh, cuidemos la plata, los empleos se mantienen, eh, de a poco estamos creciendo, estamos vendiendo, relajación, tomás decisiones contraintuitivas, por ahí hay que de, de, en el centro de atendimiento que te ganaban todo variable, y le bueno, les mantengo las comisiones igual, no pasa nada, relajen, vamos a salir. Entonces cuando transmitís tranquilidad y no hay pánico en las crisis se sale, porque pasan.
0: Pasan, son pasajeras. Me y
1: provocar lo mejor de ser una colaborar, compartir, ayudar, no es menor eso, parece una boludez, pero las compañías se cagan por eso, Viste el tipo de ventas que se pelea esto y lo hiciste mal con el de producción, parece una boludez, pero, pero hoy que estamos viviendo problemas fuertes políticos, sociales en, en la región, porque los problemas que está viviendo Colombia lo están viviendo en, en mayor o menor medida todos, y en algún punto es entendible por, por la situación de estrés que todos estamos viviendo, encerrados y, y con incertidumbre. Y si probamos con colaborar unos a otros, si probamos con compartir, si sabemos hacer eso, ¿qué es una familia? ¿Es eso? ¿Y qué es un país? ¿Qué es una empresa? Es un montón de gente que viene a compartir un destino común. Entonces por ahí, esta pandemia nos dice, che, ¿y si yo tengo eso? ¿El ser humano es tan bueno? como malo conviven en él el lobo y el ángel y si sacamos un poquito el ángel ahí empieza a funcionar y entonces te descubrís en un sector de una empresa que salta un montón de gente que está estudiando que estaba trabajando en distintas áreas pero había estudiado psicología y dice che queremos organizar talleres para con los empleados para contar sus problemas todo, háganlo y surge algo en qué plan de negocios estaba que era importante hacer eso. ¿Y de quién surgió? De alguien en la organización. Y hagámoslo, probémoslo. Como se dice en digital, equivoquémonos rápido y barato. Pero el primero salió bárbaro. Y el segundo también. Y bueno, vamos con esa. Entonces, yo probaría no enojarse con la realidad, no enojarse con el COVID, no enojarse con la crisis, no enojarse con la violencia. Y sacar lo mejor de nosotros. Y vuelvo al rock and roll. El rock es amor. ¿Te inspiraste? Lo que lo siento de, 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 de corazón. O sea, yo ¿Sí? se nota, lo siento. Lo, lo, realmente lo siento, porque también es anormal en este ambiente de emprendedorismo tener 59 años y estar acá como, como un joven haciéndolo, y le digo a todos los jóvenes que estén escuchando estos chicos, estas cosas pasan, y después de la crisis viene el oasis. Yo soy clase 62 y me levanté un día el 2 de abril de 1982 a la mañana y prendo la radio y escucho en la radio que Argentina tomó las Islas Malvinas y que todos mis compañeros de colegio que estaban haciendo el ejército se tuvieron que ir a pelear una guerra. era un delirio, y pasó y pasé una dictadura en toda mi adolescencia, y pasé miles de hiperinflación, la del 89, la del 99, pasan, y acá estamos. Lo que no pasa es el amor, los valores. Entonces, va a pasar esto. Va a pasar, y va a pasar, y va a pasar, y va a, vamos a estar mejor, todos. Hay que sacar los pensamientos de miedo y negativos de nuestra mente. No sé, hoy la neurociencia avanzó mucho. El ser humano está angustiado, porque es casi... De, y en la medida que vas generando redes neuronales negativas ves todo negativo, es como un lente que pone todo gris entonces digo, che, salió el sol y, y, estoy, y hoy estoy bien, y hoy no me enfermé y hoy puedo comer, y hoy puedo escuchar la radio y hoy puedo hacer gimnasia bueno, vamos a empezar a construir desde, desde lo que tenemos y a perder los miedos, sacarlo afuera como es una canción también de, de rock nacional sí. hay que sacarlo todo afuera como la primavera eso yo lo creo profundamente y eso es por el cual estoy en una un, industria educativa porque educar es, y sobre todo educar en temas que a la gente le parece en la mente de ellos es ¡Uy! Tecnologías para el superingeniero. No, eso era cuando la velocidad de procesamiento de las máquinas hace 30 años era muy baja. Con la velocidad de procesamiento es artístico, es crear, es diseñar. Todos podemos aprender a programar, todos podemos aprender a jugar al ajedrez, todos podemos aprender a programar. Entonces educar es despertar los saberes que vos tenés ni ni siquiera vos sabés que lo tenés. Cuando vos despertás eso, agrandás el espectro de tu realización. Y eso es educar. Educar es motivar. Es lograr que vos puedas creer que lo haces. Una vez que lograste eso, y es con el otro, es compartiendo. Es chateándose, che, acá me, acá me equivoqué, no, yo te ayudo. Y, te, y es un camino. Y ese es el estilo de liderazgo que creo que, que, que puede sobrevivir, si querés, como síntesis, en una empresa que empieza de cero. Es imposible que haya un solo líder que todo el tiempo esté al comando. Entonces el liderazgo es compartido, es como una orquesta de jazz, a veces tiene que sonar, los valores no cambian, que es la música de fondo, y después a veces es todos ayudando a los que están en el aula, todos ayudando a tecnología, todos ayudando a administración. Hay un ejemplo nuestro, sudamericano, uruguayo, de eso. ¿Sí? En el año 73, y yo lo tenía como speaker a parrado en los eventos, cae... Para los más jóvenes, porque no lo saben, que hay un equipo de rugby con un avión en la cordillera. Se mueren la mitad y la otra mitad quedan tres meses. ¿Cómo fue el liderazgo? El primer, el primer líder fue el capitán del equipo, se sintió responsable, él motivó, sacó adelante, pero después no alcanzó, les cayó una luz a la mitad del tiempo. Y el liderazgo pasó al médico del equipo. Y el capitán estaba destruido, pero es como una carrera de posta, Tomás, te lo doy a vos. Y cuando ya no sabía más que hacer, el liderazgo pasó a los locos. Pasó a Nando Parrado, el tipo que dijo, me voy a cruzar la cordillera, voy a llegar y voy a traer ayuda. Entonces el liderazgo en una organización que aprende y que crece va cambiando. Y parece eso hay que estar preparados como equipo para, sin cambiar los valores, cambiar la forma de los negocios, cambiar la forma de, de liderazgo y cambiar los
0: líderes. Hay que ir apoyando a cada uno en el momento que, que, que va tocando. Sí, me gusta, me gusta esa, digamos, la línea que estás tomando y es es esa, es, creo que tú tuviste la oportunidad de, no, de literalmente volver a emprender después de haber tocado esa entre comillas cima y entendiste un montón de cosas que aplicaste de, de tu experiencia y que aprendiste dentro de Digital House y es eso, yo creo que esto lo van a escuchar muchas personas que están en el primer paso, o sea que son el Nelson de antes de Wobby de antes de los medios, de antes de todo, con los ojos abiertos, pero ¿y esto cómo se hace? ¿esto cómo se come? ¿cómo, cómo se mastica esta vaina? creo que eso que estás diciendo tiene mucho sentido porque nos ayuda a entender las cosas o sea nos ayuda a tener algo de perspectiva ¿entiendes? no sé si soy, soy claro ahí clarísimo eh,
1: igual que yo siempre digo cada uno tiene que constru construir su propio camino pero básicamente si vos me decís a alguien que está pensando en emprender es perder los miedos empezar por el primer paso rodearte de los mejores solo no se hace nada en la vida armar un equipo y emprender solamente si crees que eso es lo que te hace feliz si no puedes Trabajar en una organización que te haga feliz también, no, no pasa nada, no pasa nada, no, 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 no emprendas porque es moda y sí, nunca perfecto. pienses en emprender por la plata. La plata es una consecuencia, nunca es un fin. El fin es educar a la gente, el fin es generar la mejor empresa de, de, de transporte o de entrega de, de, de servicios en tu domicilio. Después te puede venir mal, regular, pero hace transformar, algo, hace algo único, algo que valga la pena. Algo que, que te trascienda. Si ganas plata, bueno, hubo un premio mayor. Y si no, disfrutaste un camino. Es más oriental si quieres. Disfrutemos el camino, no el resultado. El resultado es una consecuencia. Y no pasa nada. Se puede perder, ganar o empatar. No pasa nada. Se, se, se termina y se empieza otra cosa. El exitoso no es el que gana. El exitoso es el, es el que se levanta cuando perdió. Y al otro día está optimista haciendo otra cosa. Ese es el éxito uh -huh. en la vida. El amor puede cambiar, te puede separar. Se te puede morir un ser querido, bueno... El verdadero camino es al otro día, levantate y viví la gracia de Dios, que estás vivo. No me gusta a ¿no? mí cuando dice, uy, qué éxito levantó y ponen los números, tanta plata. Y si yo hago plata con esto, ¿qué voy a hacer? Y la voy a donar. O sea, es otro círculo. Y dije, no necesitas tanta guita, ¿qué quieres? O sea, una vez que satisfaciste tus necesidades mínimas, ¿qué te hace Pérez en la vida? Jugar un partido de fútbol con tus amigos. Dar una cena con tu mujer y tu hija, con tus, con tus eh, terminar un trabajo que le diste esfuerzo y comerte un asado con los empleados a la noche y, y con tus socios a la noche diciendo che, lo hicimos, Re, reírte, saber reírse de los errores, saber reírse de uno mismo, no ser tan tan autoexigente ni golpearse uno mismo. Esos son los secretos para mí que trascienden el emprendedurismo yo creo que esta sociedad del éxito no éxito del, de, del pibe que está en la tapa de revista de que vendió esto eh, nos hace mucho daño no es eso es colaborar compartir y vivir Vivir algo que te haga feliz después yo saco el emprendedorismo del éxito genera impacto genera transformación genera valores genera productos únicos algunos serán fundaciones otros ganarán plata otros serán mejor otros serán será peor pero mirate al espejo y decir yo fui eh, mira escola un vaquebolista de la generación dorada yo entreno y me preparo y lo doy todo hay veces me tocó ganar hay veces me tocó perder pero lo que nunca me tocó es darme vergüenza a mí en el vestuario llegué cansado llegué diciendo lo di todo eso es la vida darlo todo por vivir que es un acto maravilloso no sé qué decir la
0: verdad o sea esto está espectacular
1: bueno muchas gracias pero realmente lo siento por ahí es verdad lo que vos decís que cuando yo era más joven iba a mil y no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora me permito decir, uy, qué lindo esto. El hecho de tener el domingo cumplo 59. Y bueno, me tomo ese momentito para decir, che, loco, qué lindo esto. Qué lindo, lo que, qué lindo que la gente esté trabajando. Y también me, me amargo porque todos los días hay cosas que no funcionan, viste, pero bueno, de a poquito, de a poquito, de a poquito, pasito a paso, paso a paso. Después la otra cosa que pasa con esta por ahí terminamos si querés cuando yo era chico vos tenías la misma heladera 20 años el mismo teléfono fijo otros 20 años, la misma tele blanco y negro otros 20 años hoy todo cambia, el teléfono te, cambia todos los años, todos los meses los software, todo cambia y todo parece instantáneo pero tomemos distancia, cambia todo lo que no cambia es nuestra alma nuestro amor, nuestros valores y eso es lo importante, lo demás es escenografía Sí, es verdad. son herramientas
0: son herramientas que pasan cambian pasan Forman. cambian
1: y, y hay que entenderlo y hay que subirse esa ola pero cuando todo cambia concentrate en lo que no cambia los valores la amistad el amor la pasión eso es lo que no cambia y eso es lo que nos va a hacer grande como personas como ciudadanos como emprendedores y lo más importante como hombres en el rol que nos toque padre, marido hijo, novio, novia con la libertad que quieras elegir haciendo lo que tú quieras pero eso es lo que te va a trascender. Lo demás es escenografía.
0: Eso es un gran cierre, Nelson. Eso es un gran cierre.
1: Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido poder reflexionar. Soy un amante de la radio. Me encanta la noche ponerme a escuchar podcasts, escuchar programas de radio, audiotextos, de libros. Es mágico y te hace parar, parar y escucharte a vos mismo. Y, y, y por ahí esta semana, que es mi cumple en pandemia, en en momentos donde nos acostumbramos todas las noches a ver la cantidad de contagiados y de muertos y a esperar vacunas,
0: fue como un oasis de, de agradecimiento al que estamos vivos. Hasta aquí llegó este episodio. Esperamos que de verdad esto haya sido, como siempre, inspiración útil. Este episodio fue hecho por mí, Santiago Cortés, y el diseño de sonido y musicalización fue hecho por Juan Diego Bernal. Emprendete es una producción original de Naranja Media.